0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Viva. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando pelota dura. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Hoy es viernes, brother. Viernes, qué bueno que estamos ya. Finalizando la semana, para cogernos un brequecito ante el fin de semana, porque el que no descansa, se agota. Y si se agota, no piensa. Y si no piensa, comete errores, señores. Así que usted tiene que, mire, cogerse un break. Saludos a la gente buena de Pizza Hot. Estamos en el Pizza Hot de la Avenida San Patricio. Y ya me da el olor por ahí. Ya siento ¿eh? que, que parece ser que ahorita. Puede que probemos algo de, 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 la, de las maravillas que se hacen en este fantástico lugar. Y estamos aquí gracias a la gente de MMM, que nuevamente nos invita a compartir con ellos y ya mismo arrancamos en un tour. Eh, por gran parte de la isla con la gente buena de MMM el que cuida tu salud y tu bolsillo Carlos Mercader, ¿cómo estás? Buen día
1: Ferdinand Pérez, muy buenos días a ti buenos días a, a todos los amigos que nos acompañan aquí en el Pizza Hot de San Patricio y también a todos los radioescuchas que día tras día están con nosotros eh, que son parte del análisis que tú y yo estamos Correcto. haciendo todos los días aquí así. Eh, de las noticias del quehacer diario puertorriqueño uh
0: -huh. Oye, Oye y, y hoy es un día chévere, hoy tenemos buenos invitados. Ya veo gente
1: por ahí que, sí. que viene a hablar
0: contigo. Ya vi una figura interesante de la televisión que sin duda alguna revolcará la vispera aquí ahorita. Si llega a
1: ver a estos Manolo aquí, hoy sí que hoy, sí que ten, hoy sí que tenía que, <risa> que <risa> firmar el autógrafo.
0: <risa> no, Manolo se quedaba con el canto de aquí. Hay fila, hay fila. Sí. Mira, pues eh, hoy vamos a compartir con dos o tres amigos eh, que les, les gusta de vez en cuando entrar a estos temas ya mismo llegarán por ahí los presentamos y hablamos con ellos el día está interesante cierra la semana eh, básicamente con eh, temas que comenzaron eh, más o menos desde el lunes, el martes está dando candela con estos temas la presidencia del Partido Popular Democrático la renuncia de Charlie y ayer eh, me dicen que eso terminó como el rosario de la aurora ...en el Comité Central del Partido Popular... ...donde... <ríe> ...esto es increíble señores... ...donde... Eh, ...ayer se le hizo... ...una acusación... ...oficial... ...al Partido Popular desde adentro... Eh, ...dos mujeres acusaron ayer... ...oficialmente al Partido Popular... ...de ser un partido machista... ...y que en el proceso de... ...selección del nuevo presidente se repartieron contratos y nombramientos para que se fueran los votos al lado de, de José Luis Armado y dejaran a la alcaldesa sola. ¿Qué te parece, Cholito?
1: Que presentes la denuncia. ¿Eh? Que presentes la denuncia porque mira. Yo estoy viendo, digo, Feldinanguela. Digo, estoy... pero vamos,
0: bueno, mira, dame ese todo este tema que, dale, que dale, dale, para dale, que tú porque arranques, Yo estoy, para yo estoy, yo estoy. Sí, se sí, a... automático, bro. Tú No te es que eso porque a es ti que... no te, se te puede decir nada. ¿Ah? <ríe> Dale, no, tú, tú, <ríe> tú, tú. Entonces, po, pon la agenda que yo. Segundo digo. tema, la interpelación es? ayer del secretario de salud. ¿Qué la, pasó allí? La
1: interpelada.
0: Eh, ah, ¿Qué no pasó sabes? allí? Pasó algo importante, no pasó nada, vamos a hablar de eso. Seis horas estuvo el secretario de salud totalmente,
1: ayer eh, totalmente.
0: contestando preguntas de todos lados entonces... Ajá. Dale, dale, que, no, dale, que estoy... estoy, que estoy... Bueno, tú estás desesperadito hoy, ¿no? Sí, es que quiero soltar. Lo suave, vale, dos. Pero dale, es... vamos a partirse <risa> el tema. Vamos a partirse el tema. Mira, y entonces... Tú sabes que yo te voy a, a dejar todo lo que tú quieras hoy porque... <risa> no me siento muy bien. Mira, entonces... Eh, los cambios en la orden ejecutiva, bro, son importantes. Correcto. Tú sabes, hay que estar a la hora en la casa a las 12. Está bien. Está bueno. Está bueno. Sí. Está dándole. O sea, está 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 la gente, el pueblo de Puerto Rico se está portando bien. Está la gente gozando, Santo. imagínate. Y los restaurantes podrán abrir hasta las 11 de la noche. Y los lugares y, y comerciales que no son restaurantes podrán tener hasta el 50% de ocupación. ¿Tú uh -huh. ¿No sabes que Y no, los no restaurantes. Los buenos
1: números que hay. Hay buenos sí, números. Sí, buenos números.
0: buenos números. No, no, hay que destacar eso, obviamente. Algo bueno tenemos que estar haciendo, porque bajaron las hospitalizaciones, bajaron Exacto. los casos de positivos. Todavía las muertes son, ¿verdad? Este, no, no podemos aceptar ni una, ¿verdad?, porque es muy triste. Pero también se ha reducido el número de ellas. Así que, felicitaciones a Puerto Rico, que es el que merece esta felicitación, porque dentro de todo, dentro de el tipo de país que nosotros somos, tan culturales y tan expresivos, tan. Eh, amorosos y todo lo demás que se pueda decir, controlar un país en pandemia como el nuestro no es fácil, mano. O Sabes que a nosotros nos gusta la fiesta, el jolgorio, el party, abrazar besar.
1: No, 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 Somos gregarios.
0: Sí, 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 bueno. sí. Entonces, pues, controlar a un país como el nuestro no era fácil y se ha ido controlando, lo cual, pues, hay, eh, eh, esto es gracias al pueblo, ¿no? El pueblo es el que ha tomado las medidas y. Todo el mundo está usando mascarillas y, y protegiéndose. Todavía con el distanciamiento hay que bregar, pero pero hemos mejorado significativamente. Vamos a hablar un poquito de eso. Oye, asesinaron a dos enfermeros anoche. Vi esa triste noticia. Qué la triste, vi. eso la está bien, ¿no? tempranito
1: nada más. en la mañana. No,
0: no, me, me sorprendió mucho.
1: Yo vi que tú la resaltaste, ¿verdad?, en tus redes.
0: Sí, lo puse esta mañana en Twitter porque me pareció tan triste la noticia que dos enfermeros saliendo del lugar de trabajo, hermano. Sí, lo vi. Lo vi. Este, Mira, entonces otra cosa que quería tu opinión es y también quiero eh, pedirle a la gente que participe. Eh, nosotros estamos haciendo la primera encuesta sobre eh, el trabajo de Pierre Luis. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque ya en los Estados Unidos, a pesar de que Biden lleva menos tiempo de presidente que Pierre Luis y de gobernador, uh -huh. porque allá juramenta el 20, nosotros juramentamos el día 2, ya se, se, se hizo una primera encuesta sobre el desempeño de Pierre Luis y los, eh, de Joe Biden en sus primeros días de presidente y ya eh, algunas encuestas destacan más de 60% de aprobación hasta el momento
1: tú sabes que eso se, eso se acostumbra en, en los Estados Unidos eh, diferentes medios diferentes encuestadoras hacen constantemente lo que son eh, los sondeos de aprobación y desaprobación de un gobernante y lo hacen particularmente con el presidente yo creo que es una tremenda idea lo que jugando pelotadura está haciendo que es que comienza ahora esta verdad hacer lo que en Puerto Rico nadie hace que es vamos a medir cómo está la aprobación la desaprobación de un gobernante Correcto. y qué mejor forma hacerlo de una forma abierta que sea el mismo pueblo verdad que te lo diga sin verdad sin, sin escondite de qué fórmula se usa aquí no la del pueblo es la que el pueblo va va, va el website y pum y, y dice apruebo o desapruebo
0: pues ahora mismo usted puede participar, entre al Facebook de Jugando Pelotadura y ahí va a encontrar la encuesta Claro, donde le estamos haciendo una pregunta sencilla. ¿Cómo evalúa el desempeño del gobernador en sus primeras semanas de trabajo? Bueno, malo, regular. Yo te auguro que va a ser positivo. Yo Pero, también, yo yo creo que sí. Yo auguro que mejor. va a ser
1: positivo, porque yo creo que, sí. por lo menos en la calle, cuando uno va, va por ahí y comparte con diferentes personas que no necesariamente están envueltas en la faena política eh, creo que hay que hay una hay una eh, una, re, una receptividad del pueblo a lo que el gobernador ha estado haciendo bastante positiva pero vamos a ver lo que dice vamos a lo que dice
0: el pueblo vamos a ver lo que dice el pueblo eh, obviamente la vamos a ir haciendo de forma periódica, ¿verdad? Para uno tener una idea de cómo sube, cómo baja. Exacto, comparativa, sí. es un palo. Y le va a servir también al propio gobernador, le va a servir de medidor, tú sabes, porque ahí tiene una idea de por dónde anda el pueblo en términos del de análisis de su, de su trabajo. El otro tema central sigue siendo las vacunas, todo el mundo, ¿verdad? Yo esta mañana fui tempranito a la avenida Kennedy a dejar un carro allí en, en servicio y... Me encontré, que no lo había visto Carlos, no sé si tú lo habías visto Me encontré con la fila para entrar al Pedín Zorrilla La, la fila de vehículos sí, la, la he visto varias veces Yo no la había visto Pasó
1: por ahí todas las mañanas
0: Pues eh, eh, para que la gente que no la ha visto como yo Le voy a relatar un poco Yo vengo de Caguas hacia San Juan Y usted se encuentra a mano izquierda La salida de la avenida Domenech Y esa, esa avenida la conecta con la otra parte Para la parte de la entrada del del estadio Irán Bison, específicamente el Perín Zorrilla uh -huh. pues toda esa calle, toda la autopista señores, toda la autopista por ahí para abajo, hasta casi llegando a Plaza Las Américas era el había policías controlando el tránsito porque estaba bloqueado todo ese acceso hacia la avenida Dobrich lo que demuestra el interés, esa gente llega allí de madrugada uh -huh. lo que demuestra nuevamente el interés y la ansiedad y el deseo que tiene la gente de vacunarse ¿no? Correcto. Así que oye
1: y yo creo que hay una super hay una noticia que tenemos que discutir y esto posiblemente lo podemos discutir ya más al final del programa pero me parece que es bien importante para Puerto Rico que Puerto Rico eh, eh, sepa lo que está pasando algo que a nivel de los Estados Unidos afecta de forma eh, grande pero también toca a Puerto Rico y es que sale eh, en Metro en el diario Metro de hoy que Puerto Rico entra en un millonario acuerdo de estados con compañía que impulsó, que motivó, que creó toda esta, toda esta eh, crisis de, los, de esta epidemia de los opio, opioides. Uh -huh. Y que Puerto Rico va a recibir 4 millones de dólares. ¿Qué compañía es la que está detrás de esto? Es McKinsey y Company, que son los mismos, que son los consultores principales de quién. Junta. De la Junta de Control Fiscal. Qué interesante. Así que esto es bien, bien interesante. Después lo discutimos, pero el detalle de esto, yo creo que los puertorriqueños deben saber, eh, porque esta gente parece que, aparte que son expertos en mirar números, son expertos en crear crisis. Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué crean crisis? Más trabajo para ellos. Claro. Así que esto, esta, esta historia la discutimos ya mismo, pero, pero me gustaría hablar contigo, Fernández, de cómo es que ellos hicieron... En esta, en esta situación de los opioides Y obviamente cuestionar a la Junta ¿Qué tienen que decir sobre esto? Me parece que la Junta debería hablar sobre esto Ya Muy que de bueno. nuevo todo el mundo sabe Que ese es el consultor principal de ellos
0: Me parece interesante Vamos a poner en la agenda para discutirlo en algún momento Mira, vamos al tema central Que no podemos de, dejar pasar este Ayer se le pudo haber dado una puñalada que puede ser mortal al Partido Popular Democrático lo que ocurrió ayer no se puede tomar eh, no se puede pensar que es una acusación y ya es una acusación que va a permanecer viva en toda la prensa del país va a permanecer viva en la mente de mucha gente en Puerto Rico porque estamos hablando de que dos mujeres destacadas, muy respetadas en Puerto Rico, eh, dentro del proceso que se dio para escoger al nuevo presidente del Partido Popular, o que se va a dar, porque ni siquiera ha empezado, se va a dar. Hicieron una acusación muy seria de que el Partido Popular es un partido machista y que es un partido donde no, quiere, no le gustan los procesos eh, democráticos de, de selección interna y que eh, para este caso en particular se dio una compraventa de votos y de apoyo a cambio de contratos y de y de, bueno, de contratos y de y de de bueno contratos consultorías en el Senado de Puerto Rico y en base a eso, supuestamente José Luis Dalmado consigue el apoyo. Ante eso, la candidata de Morovi, que es la que hace, o sea, la alcaldesa de Morovi, que es la que hace inicialmente la acusación, retira su, su, su aspiración y lanza toda esta andanada de acusaciones contra la institución a la cual ella pertenece y esto pues va a tener unas consecuencias muy serias y lo triste de todo esto en mi, desde mi punto de vista es que el Partido Popular Democrático anoche no reaccionó mantuvo silencio ante una acusación tan desastrosa y tan alarmante como esta no la no, la, no lo aclaró no cuestionó a la alcaldesa, no le pidió la evidencia que tenía para este asunto, oye, y, y, y el que calla, otorga. Así que yo creo que el Partido Popular cometió un grave error manejando este asunto. Creo que la alcaldesa, eh, si, 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 si entendía y sigue entendiendo que el Partido Popular es un partido machista, pues la mejor forma de acabar con el machismo dentro del Partido Popular, ¿cuál era?
1: Entrar ahí y, y establecer lo que debe ser la nueva política pública de ese partido. Vamos a acabar Mira, con esto, por exacto. eso que me estoy postulando
0: a presidente del partido. Mira, yo... ¿Pero qué hizo? No, se, se, se
1: fue. ¿Se Dijo, quitó? No, me, me, bueno, yo asumo que ahora va, va a presentar su renuncia al partido. Bueno, exacto. Porque ella no quiere ser parte de un partido que es machista. Exacto. Tiene que desafiliarse. Desafiliarse, salirse del partido. Decir que ahora es una, que es una alcaldesa independiente. Sí. ...que ya no es del Partido Popular Democrático... ...me imagino que lo mismo hará la alcaldesa de Loíza... ...que también fue la que fue la primera pues
0: que trajo... ...de este no forma que, que, que moralmente... Tú, ...tú como mujer... ...y como líder de un partido... ...puedas militar en un partido y pedir el voto... ...para ese partido... ...cuando tú crees que el partido es un partido machista... ...un partido que, que manipula los procesos... ...un partido que contrata gente se para prevenda, quitar el voto. ...no, que dice que... ...oye, oye que habló de cosas bien
1: serias... ...eso, eso de que se negociaron contratos... Uh -huh. para darle apoyo o no apoyo al presidente del Senado. O sea, estamos hablando de unas insinuaciones. De nuevo, primero, que ahorita yo te decía que presenté la querella. ¿Dónde está la querella? Pero cuando digo que presenté la querella, lo que me refiero es, ¿dónde están las acciones? Más allá Por de la eso. crítica, más allá de lanzar esta, estas bolitas de humo al aire, ¿dónde está el reclamo formal de parte de la alcaldesa? y qué acción formal está tomando para evitar que eso pase en el partido del cual ella es parte vamos a eso
0: porque yo no estoy bajo ningún concepto menospreciando su acusación no 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 o sea yo yo creo que ella no está correcta porque le, el partido popular tiene una historia muy grande donde las mujeres han sido protagonistas históricamente pero por ejemplo anoche mismo cuando teníamos este debate en el programa de televisión algunas personas me decían pero es que no es solo... Tú, o sea, tú, tú, tú no de, tú no decides a un partido si es machista o no porque tenga mujeres en la papeleta. Y tienes razón. Eso es verdad. Y tienes razón. Es verdad. O sea, es mucho más allá. Eso Pero es... volvemos a lo mismo. Si usted forma parte... Usted es la vicepresidenta del Partido Popular Democrático. Usted salió electa bajo esa insignia en su pueblo. Usted decide aspirar a la presidencia del partido y le sale un can, un, una contraparte, uh -huh. sale José Luis Dalmao uh -huh. Entonces ella se indigna porque sale porque José Luis Dalmao parece ser que tenía más apoyo que ella, y ella viene y lanza esta acusación, con base o sin base, ella la lanzó. Pues esto no se puede quedar ahí. El partido tiene que atender este tema, tiene que nombrar un grupo de trabajo, que investigue, que trabaje, que la visite, que conozca cuáles son... ¿cuál es la evidencia que usted tiene para demostrar que este partido es un partido machista? a ella y a Julia Nazario la alcaldesa de, de Eloísa.
1: es que más allá del innuendo, o sea más allá de yo lanzar de nuevo la acusación yo quisiera yo quisiera ver cuál es la propuesta que ella llevó uh -huh. ante la junta que le hizo llegar ¿verdad? El, con alguno de los, de los que la respaldaban que estaba allí mira esto es lo que yo he propuesto para eliminar el machismo en el PPD sí esto es lo que yo defiendo como nueva política, Y ¿verdad? por eso
0: me postulo para el cargo.
1: Yo me, digo, esa es la forma, ¿verdad? creo yo, constructiva, claro. correctiva, sí. de enmienda,
0: sí. de lo que ella entiende que es una acción Mira, eh, machista. Yo, el Partido Popular ha cometido una serie de errores en los últimos años, ha asumido una postura machista internamente, y esto no lo podemos permitir nosotros, las mujeres de este partido, que creemos en la institución, no podemos permitir Por lo tanto, yo me estoy postulando para la presidencia para acabar. Y esto es lo que y estas propongo. Son, y estas son, mi, ¿Y es esto mi es lo que propongo. Esto es lo que voy a hacer. Sí, esta es mi receta. Ahora, irte a correr. Eh, yo creo que es, que es mortal también para ella. Porque es que esto, oye, el tiempo pasa volando, hermano. Y en dos años tú tienes que hacer campaña en Moroy, por el Partido Popular. Entonces, ¿Cómo tú vas a venir ahora en dos años a decirle a la gente: no, 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 voten por la pava? Pero si usted no dijo a nosotros que somos un partido machista, ¿cómo tú vas a pedir ahora que yo vote por usted? Machista ustedes?
1: y con, vicios, con sí. vicios de corrupción.
0: O sea, porque eso que, no se puede quedar. Lo ahí. que
1: ella planteó, esto de los contratos, etcétera. Perdóname, pero, pero básicamente lo que está diciendo es que somos un partido corrupto también. ¿O, o, o lo estoy leyendo mal? Eso, dime tú. No, aquí se negociaron contratos. Exacto. Para, para saber quién. Para entonces a, a apoyar al que iba a ser presidente. Perdóname, estás diciendo aquí hay corrupción envuelta. Uh -huh. Entonces, yo tirar la bombita de humo y salir corriendo, eso eso pareciera una acción eh, que no asume en sí la responsabilidad de esas sí. palabras. Mira. Porque la responsabilidad de esas palabras es actuar contra eso, Evelyn, presentar solución a eso.
0: Evelyn Bonet seguidora nuestra, dice lo que le hicieron a la alcaldesa no es justo ok yo tengo, mi, tengo una diferencia ahí con ella porque, ¿qué fue lo que le hicieron? o sea, si lo que le hicieron fue, es que los bandos se reagruparon y la mayoría del grupo dijo, me voy con Dalmao ese es el nuestro de cada día, así son los procesos internos, así son las elecciones ¿Por qué y tú no, tienes ¿por qué que no a la alcaldesa? que la
1: alcaldesa llame, ¿va a Dale, vamos, a vamos a hablar con ella
0: Vale, vamos a hablar
1: con ella, un llamado aquí a la alcaldesa de Moro y vamos a hablar con, con, con ella para discutir esto, este tema porque honestamente yo, nosotros creo que somos del pensamiento, estamos los dos en sintonía en que el, el lanzamiento de la acusación y una acusación también que es, un, que es indirecta, directa al, a José Luis Dalmau y a la gente que estaba apoyando a José Luis Dalmau, yo creo que lo que le debiéramos preguntar directamente ¿verdad? es quiénes estaban detrás de eso, quiénes son los que llevan estas actitudes machistas y cómo se pueden cambiar, y si ella estaba dispuesta a presentar soluciones a eso. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Mi exhortación es que ella llame, aquí nosotros eh, hemos tenido eh, eh,
0: eh,
1: a varios alcaldes hablando está con ella, que
0: sería
1: vamos a tratar de tenerla para sí. hablar sobre esto.
0: Pero sin duda alguna eh, es un, una mancha, que le cae encima al Partido Popular y habrá que ver cómo el Partido Popular puede manejar este asunto creo que cometieron un grave error, como dije en mantener silencio, habrá que ver cómo se atiende eh, el tema bueno, y desde aquí veo por ahí la estoy viendo tú estás, mírala está sí. por ahí, está ahí. wow qué. Felina, eh, y, <ríe> <ríe> y me
1: dicen que es fanática tuya así sí, que
0: y yo de ella y yo, y, y yo de ella así que está Doña Soto por ahí con ella vamos a conversar en unos instantes regresamos rápido aquí and,
2: and yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en noti Uno con Ferdinand Pérez aquí y ya mismo vamos con el bueno mira y entonces <ríe> estamos con la gente buena de MMM el que cuida tu salud y tu bolsillo y mira quién me acabo de encontrar aquí a Doña Soto Doña Soto ¿Cómo está usted?
2: ¡Ave María, qué rico! Estoy bien, ustedes están mejor. Y este pollito, qué chulo. <risa>
0: ¿Tú lo habías conocido?
2: No lo había conocido. Sí, no, ya, tranquilo, yo soy una mujer cristiana que tú sabes, ya yo estoy recogida a buen vivir, pero no soy ciega, ni solda, ni muda.
1: <risa> Me, Me alegra conocerla, doña Soto.
2: Encantada. ¡Feldin! Te digo Feldin porque tú sabes, yo tengo como un coco contigo. Sí, tú es sabes. Es respetuoso, es respetuoso. Es un respetuoso. Tú sabes que tú y yo nos
0: conocemos hace muchos años. y sí, es de te... hace un tiempo ¿Ah? prolongado.
2: Sí, sí. Y eso, pero tú estás feliz casado y eso, ¿verdad? Sigo, sí. No perfecto. es para información, para información solo. Es sí, para el público. Está bien. Mira, pero...
0: ya, oye, yo te veo a ti ahí, Ajá. Este, observando y pidiendo, observando sí. y pidiendo de sí. ese menú que hay aquí. Sí. tú te ¿Por qué tú estás comprando tantas cosas?
2: Jaltándome, mijo, jaltándome, <risa> porque tengo la flexical. No, voy ah. a... Mira, mira, déjame explicarte. te tiene como 30 minutos. ¿Qué me ve? <risa> Un
0: poquito menos.
2: Okay. Un poquito menos. Pues mira, me encanta porque con la flexical, te voy a contar, yo me voy a Kentucky. Me voy a Pizajot porque estamos en Pizajot, sí. ¿entiendes? Me voy aquí a Pizajot y pido pizza. Y eso, que yo soy la que soy mayor. Exacto. Te pido pizza. Y o si no, me voy a tacover. Entonces ahí pido todo. Cuando ya el colesterol está un poco harto, Ajá. pues entonces me quedo ahí mismo, porque ahí mismo tienen ensalada y opciones saludables ya en todos estos lugares. Así que me salto de ensalada y cuando el colesterol baja, me salto de pizza. <risa> y de otras cosas. ¿Ves? yo lo distribuyo. Pero con la, con, la, con la
0: flexical, tú puedes hacer eso. Con la
2: flexical no solo eso. Mira, déjame explicarte otra Mira, es que ahí está, llegó Luisito Vigoroso. Es, ah, ese muchacho Dios. tiene que buscar de Dios ese sí. niño está perdido en el alcohol y en su vida es una cosa <risa> horrible pero vamos a orar por no él no lo pero... presente en Nipa. no, no yo no, no, que, presente. Ese yo no
1: y quiero y que no producir, se te sienta al lado amigo, pero, llama a su amiga vamos a hacer un círculo de oración por él Sí yo, yo
2: oro por él ya yo oro por él ¿Ya? pero hay, hay cosas que no tienen solución hay, hay batallas
1: que <risa> hay se hay cosas vienen, que Dios hay cosas que Dios como les dio y Dios no, no puede,
2: interfiere, no interfiere. <risa> Dios no interfiere ahí Dios no interfiere entonces este mira lo bueno de la Flexical no solamente eso yo puedo gasolina yo no guío pero mi vecina es el Trudy y me lleva a todas partes llenamos el tanque de gasolina con la Flexical ¿cómo? así mismo como lo estás oyendo esto wow. es una ventaja también los sábados por ejemplo es el día de yo limpiar en mi casa porque yo limpio yo soy Ajá. maestra de, de maestra retirada del departamento de educación cuando funcionaba ¿verdad? Sí. este y entonces de economía doméstica yo era entonces los sábados yo limpio y los productos de limpieza que yo compro... ¿Con qué los compro, Faldín?
0: No me digas que con la Flexical. Con
2: la Flexical pero, pero, que me pero, lleva el diablo ahora mismo. Ajá,
0: yo falta... Pero Así ¿cómo tú mismo. puedes hacer tantas cosas con eso?
2: Pago el agua, pago la luz. También, también. Además que tenemos 3,500 localidades en todo Puerto Rico... Para los beneficiarios de MMM. Wow. O sea que estamos fáciles de conseguir... y Hay alguien rezando por ahí. Así están orando. Sí. Qué bueno. Entonces, además... El es bien chévere porque la tarjeta te llega, tú no tienes que activar ningún PIN, tú no tienes que activar, digo, te llega con el PIN, tú no tienes que activarla en ningún sitio. Tú sabes que cuando te llega una tarjeta sí, de
0: crédito, sí. tienes sí. que
2: ir a activarla, Exacto,
0: llamarla. ¡No! Una pejiguera, eso no hay que no. hacerlo. ¡No! Ya Aquí. te llega a activar y te llega todo. ¡Con
2: el PIN! ¡Con el yeah. PIN! Wow. Tú sales y ya está con el PIN puesto. No tienes que hacer nada. Esto es cuestión de no pasar trabajo. ¿Tú me entiendes? Es así. Además, tenemos un concurso. Mira, este concurso es hasta el 15 de marzo. Y esto sí me tiene bien contenta y emocionada. Es... Es una compra gratis por un año con MMM. Te lo voy a repetir porque tenés la boca sí, abierta. Sí, me, quedé, me, quedé, señora,
0: me quedé ahí no me frisado. Crees. Repíteme eso.
2: No me lo crees. Compra, compra gratis por un año con MMM. Cierra sí, en la boca, que los dos que están más bien. <risa> Esto funciona de la siguiente manera. No, no, a Luis Vigoró le
1: gustan los concursos y a ese le gustó.
2: sí. Mira, o no. sea
0: que, y, ¿y qué tengo que hacer para para? Para
2: el concurso, Participar tienen hasta ahí? el 31 de marzo. Vamos a regalar cinco tarjetas de 3,600 pesos cada una. Wow. Te lo voy a repetir, cinco tarjetas de 3,600 pesos cada una. Ustedes se meten al Facebook de MMM y ahí están las reglas y están los puntos de venta donde usted va y busca su boleto, lo llena y ahí está participando. Así funciona esto, esto es así, MMM cuida tu salud y tu bolsillo todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta.
0: Increíble, usted ¿Tú también. ¿Tú
2: perteneces a MMM ya?
0: Eh, estoy cerca, cerca
2: Te veo, ya te veo no, cogiendo pero, la curva, te estoy, escucha, te
0: estoy escuchando porque lo primero que voy a hacer es eso Seguida que ¿Y llegue eso? Además tenemos
2: un montón de otras actividades y programas ¿Sí? que existen Que si las patitas calientes, que si el club de. Mira, yo no te puedo explicar Esto es una cosa tremenda, tremenda tremenda. Entonces
0: Doña Soto también está utilizando la Flexical Pero por supuesto, Boba no soy wow. Si te
2: lo dan todo, ¿para qué vas a buscar en otro lado? Es ahí, es eso
0: Bueno, pues no hay me más voy que a saltarme
2: de pizza
0: vayas a comer algo por ahí
2: me voy a saltarme de pizza porque estamos en pizza hot <risa> y lo, en pizza hot lo que se come es Pisa,
1: ¿me entiendes? Huele a pan. Bueno, diablo doña Soto. el
0: Indian, diablo. Sí. Diablo Fel, se te fue el agua. ¡Agua! ¡Qué bello, qué chulo es! Mira cómo se ríe, qué bandolero. Ay, doña Soto. Doña Soto, si no, si no fuera por estos momentos que, que uno pasa de, de felicidad ¿Verdad? con usted. Ah, seguro, verdad. y el chequecito
2: seguro, que llega. seguro, y
0: después, exacto. Es, esas son las ah. cosas buenas.
2: A mí el del retiro, ¿verdad?
0: Sí, claro. Cuando
2: llegue porque a veces no te puedo explicar pero gracias por tenerme aquí el, al los dos muñecos estos que chulo Ferdin, cuando tú te giras a mí me sale el sol qué lindo mira se pone chinito bueno
0: me pongo chino y colorado <risa> porque bueno ya no soto no están
2: acostumbrados a que les hagan el odio es eso verdad, es. Es verdad. Eso muchas
0: es. gracias yo creo que oye has hecho una, una gran aportación porque has orientado a la gente sí. que está escuchando de que eso la Flexical es. y MMM son los que cuidan tu salud y tu bolsillo.
2: Así mismo es, Así me voy a saltar de pizza, recuerda... Guárdame,
0: guárdame algo, guárdame algo, ¿qué pasó por ahí? Yo voy a guardar
2: un canto de pizza, recuerda esto importante, estamos en Pizza Hot, <risa> y aquí se come pizza. Ok, vamos. Muchas gracias,
0: gracias por recordarme que estamos aquí en el Pizza Hot de la avenida San eso, eso me va a perseguir ¿oíste? Sí, eso bueno, me va a ya, <risas> eso me va a perseguir bueno mira este, eh, Carlos tú querías comentar algo sobre sobre la interpelación de ayer para, para hablar entonces con <coughs> y presentar a otros invitados que tenemos que sin duda alguna tienen mucho que aportar y discutir sobre estos temas
1: bueno la realidad del caso sobre la interpelación es lo mismo que yo mi posición que te había dicho ayer ...antes de que esto pasara... ...yo pienso que estaba destiempo... ...pienso que era una acción... ...que la Cámara nunca debió haber tomado... ...porque ayer mismo se vio... ...incluso como el Secretario de Salud... ...con un conocimiento... ...amplio, vasto... ...de las cosas que está trabajando... ...los representantes están perdidos... ...parece que ellos no ven jugando pelotadura. ...yo creo que, lo, que los representantes de la Cámara... ...los que estaban ayer allí... ...interpelando al Secretario de Salud no ven jugando pelota dura todas las noches porque la información que estaban preguntando es lo que sale en el programa todas las noches entonces de nuevo hacen de nuevo a, a lo que a mi juicio no, no, lucieron mal lucieron mal y, y de nuevo una interpelación a destiempo cuando lo que realmente la asamblea legislativa y yo sé que es la cámara y el senado y ahora dicen que la cámara y el senado no ni se hablan supuestamente ahora ahí no hay no cada cual respeta el espacio y las decisiones que cada cual toma y hermano. ni se saben lo que pasa Acuérdate que sea el cuerpo hermano. No, o sea, parece que engañan a la gente de que lo que los separa es un túnelcito allí entonces, pues, entonces viene y dice no no yo miren con, cuando... confirmen a, lo, a, a los secretarios inicien ese proceso y después interpelen. Y si van a interpelar para hablar sobre lo que se está hablando todos los días en la palestra pública, no, va, no pierdan el tiempo.
0: ¿Tú sabes que cuando yo llegué a la legislatura, que Roberto Prat llegó en la misma fecha que yo, este estaba de moda la frase de el cuerpo hermano. No, porque es que el cuerpo hermano, <risa> el cuerpo hermano. Y yo, del cuerpo hermano. O sea, me parecía tan extraño de que no, no, no podemos hablar del cuerpo hermano. <risa> una, una, una regla no escrita que hay allí de que el Senado no habla mal de la Cámara y la Cámara no habla mal del Senado porque es y que, el, el, y pues que no
1: interfieren unos con los otros sí, y que sí, no sí. hay no, no yo... Mira,
0: yo difiero un poco de ti en el sentido de lo siguiente eh, yo, yo leía una declaración de Tatito Hernández esta mañana un poco describiendo lo que ocurrió en la interpelación sin duda alguna son seis horas estaba brutal estar seis horas contestando preguntas, de hecho en eh, los procedimientos eh, tradicionales pues el deponente está de pie en ese tipo lo sentaron en, el en, el, en la banca presidencial y lo dejaron contestando allá arriba porque son seis horas de pie ¿sabes?
1: No, no va a sonar, eh.
0: y entonces se convierte un poco en preguntas repetitivas porque o sea, son 51 personas haciendo preguntas sobre un mismo tema básicamente que es el tema de la vacunación entonces, pues, yo escuché varias de las preguntas y eran bastante repetitivas, estaban arrastrando el tema. Pero yo no tengo problemas con el concepto. Fíjate lo que estoy diciendo.
1: Mira, mira mi llamado, Ferdinand, y perdón no interrumpa. Sí, sí. Vean jugando pelota dura todas sí. las noches de sí.
0: 7 a 8 <risa> el Canal 11. Mire, vayan. Estoy de acuerdo, pero... pero... Ferdinand,
1: tú sabes, dime tú, ¿cuántas no, no. de esas preguntas? Todas, todas,
0: no... todas se han discutido, sin duda alguna. Pero está bien, pero yo no tengo problema con el concepto a mí a mí el concepto de debatir de con el con el jefe de agencia me gusta el muy que bien. el que jefe de agencia pueda ir y que todos podamos preguntarle y haya ese careo y ese vacante me, me tiempo, gusta todo, todo, todo a su tiempo. su tiempo quizás yo coincido contigo que es muy prematuro porque el hombre ni siquiera tiene su equipo montado todo a
1: su tiempo el o sea, hombre esto... no tiene
0: toda su estructura aceitada es muy prematuro podría, yo podría coincidir contigo en ese punto pero a mí me gusta el concepto, me gusta, como, eh, o sea, es, es el típico eh, parlamento que es lo que estamos buscando, o sea, es, es debatir, es hablar sobre múltiples temas y poder interrogar adecuadamente. Bueno, pero lo que ocurre es que muchos legisladores se preparan adecuadamente para ir a eso y otros no se preparan y entonces sacan unos chorritos y empiezan a repetir y se convierte en una cosa que es aburrida. Yo, pero yo, el concepto yo, yo lo favorezco un, un consejo... quizás un poco más tarde como tú dices estoy de acuerdo quizás a los seis meses del hombre estar ya en el cargo puede ser una buena estrategia Oye, para... estamos
1: en un proceso de emergencia de confirmar el secretario que el secretario tenga a su haber unas acciones de las cuales quizás tú puedas abundar, preguntar pero en este momento no lleva ni 20 días en la agencia, no está confirmado lo llevas, a un, lo llevas allí a, ...de nuevo a preguntar... ...es más, es que a veces... ...aparte de repetitivo... ...era... Eh, eh, ...preguntas... ...poco pertinentes... ¿sí? Para, para personas que deberían estar... ...atentos... ...al quehacer diario... ...y a lo que públicamente se dice día a día... ...porque muchas de las preguntas que se hicieron allí... ...las respuestas... ...se hablan aquí, se hablan en otros programas... ...se hablan en tu programa de televisión... ...se hablan en las noticias... ...son cosas que se han estado diciendo anteriormente, Entonces, hacen las preguntas y, y, y de nuevo proyectan desconocimiento de lo que el ciudadano promedio ya sabe. Sí.
0: Yo, eh. yo yo coincido, mucha gente perdía en el espacio. los legisladores, Muchos legisladores acaban de llegar, tampoco conocen el proceso. Pero ¿No que lean saben? el periódico. Sí, sí, sí pero o sea, yo, yo creo que quizás lo pre, el ser tan rápido del proceso es lo que provoca que sea entonces un poco medio aburrido pero el no, tema y que, no, y que no tenga resultados es contundente porque tampoco salió con una, con una conclusión eh, grande de que hay X error o hay nada, X problema y que con la eh, interpelación se pudo corregir, pues eso no ocurrió. Pero volvemos a lo mismo, son poco tiempo lo que se lleva. Mira, eh, te brinco rápido de tema porque quisiera aportar un poco más sobre lo que hablamos de los cambios que hizo el gobernador en la orden ejecutiva. Sí, eso es bueno. eh, para los que no lo saben no han podido leer el periódico, eh, la orden el, el toque de queda ahora es de 12 de la noche a, 5 de la, a mañana. 5 de la mañana. O sea que se aumenta una hora. Era hasta las 11, nosotros Correcto. teníamos. Ahora sube hasta las 12. O sea, usted puede estar en, en la calle para hacer un, un término pollerino hasta las 12 de la noche sin que haya una intervención policíaca con usted porque está violando el toque de queda. Y en el caso de los restaurantes, ahora pueden cerrar a las 11. Es un beneficio tremendo para los restaurantes porque, eh, como todos sabemos, se cerraba a las 10. Y mal. era a las 10 que tenías que estar cerrado, por lo tanto, ya cerraban la cocina a qué hora, a las, 9, a las 9, 9 y cuarto por ahí. Y ya desde las 9 y 45 no se está sirviendo básicamente nada para que la gente a las 10 esté fuera, porque tú tienes que estar con el negocio cerrado a las 10, Eso eh, tenías es. que estar. Ahora a las 11 de la noche, bueno, tenemos pues un espacio, y sin duda alguna en esa hora, eh, puede ser una hora muy valiosa para los restaurantes en términos de la extensión de comida puede aceptar más gente, etcétera etcétera. para que la gente lo tenga claro, el tema de eh, la ocupación y ahí la gente puede ayudar, los restaurantes siguen siendo hasta el 30%, los centros comerciales y demás áreas comerciales son 50%, que hay un momento creo que es bueno, y el Secretario de Salud sacó ayer una orden que es lo que está interesante, quería traértela para que la comente es donde ahora hay una orden del Secretario de Salud que si usted se cuela y alguien eh, el, o sea, lo, lo notifica a usted se le puede multar hasta 5 mil dólares y si el que provee la vacuna es una organización privada y, lo, y, y consciente de que está violentando la orden ejecutiva lo vacuna, también puede ser multado por, por 5 mil dólares, Correcto. así que eh, y hace una invitación a los ciudadanos que son los que se están quejando de que esa gente se está colando a que haga la denuncia correspondiente para que aquel que se cuele lo puedan lo puedan multar y salir de, de este proceso. Así que Mira, me parece que hay una, una iniciativa yo la favorezco totalmente y lo que he escuchado de la gente es que es muy bueno la gente estaba esperando este sobre todo el comercio, este Carlos Mercader el comercio. Ay,
1: yo yo creo va, vamos, a, vamos a, a hablar brevemente de por qué hay más flexibilidad hay más flexibilidad porque los números que el gobierno va recopilando, nos vamos dando cuenta que hay, hay menos hospitalizaciones, que aunque si bien es, es cierto que es que hay, hay un, el número de, de personas contagiadas más o menos en los mismos números, pero la verdad es que también hay más pruebas y hay, hay más facilidad Perfecto. para poder identificar ¿verdad? dónde está, dónde está el, el, el contagio. La realidad del caso es que el pueblo se ha comportado bien, el pueblo está siguiendo las medidas que se han establecido desde el inicio y ya las han incorporado en el diario vivir uh -huh. y como tú y yo estábamos hablando, tú lo estabas mencionando hace como dos días que los restaurantes eran de los lugares donde más medidas se estaban tomando, en, se estaban tomando y que donde quiera que tú ibas ya por ejemplo aquí, como cuando vinimos aquí a Hut, qué fue lo que, ¿qué hicieron cuando tú entraste? te cogieron la temperatura Perfecto. te dieron el, el hand sanitizer Entrabas con tu masca, con tu mascarilla, no puedes entrar sin mascarilla. Ese tipo de, de proceso está en todos los restaurantes. Así que yo creo que, que el gobierno, identificando esto, pues obviamente toman esta medida también porque buscando que los restaurantes que han sufrido, que han cogido unos embates duros en la parte económica, que puedan ¿verdad? recuperar, que puedan ya tener mucha más eh, esperanza de estar abiertos, que puedan trabajar ¿verdad? en pro de esa economía eh, de... de que yo creo que Estoy es importante los pequeños negocios Totalmente de acuerdo. y obviamente esto va a la par con el anuncio que hizo el gobierno hace dos días atrás, de que había un incentivo local uh -huh. para eh, comercios pequeños y, y esto incluye restaurantes, así que yo creo que por ahí es que va esto va, eh, es como un, yo digo un premio entre comillas porque, porque hay indicadores que permiten que cosas como esta estén pasando por el buen comportamiento de la ciudadanía y particularmente la industria de los restaurantes
0: Mira, déjame presentar a un, un buen amigo que se incorpora a la conversación ahí por un buen rato con nosotros. El eh, licenciado Roberto Prat. Robert, Billy, ¿cómo estás, hermano? Es un
3: placer estar contigo y con Carlos aquí en Pizza Hot de San Patricio. <risa> <risa> ¿Dónde se come pizza?
2: <risa>
1: Muy bien. Ah, oye, pero aquí hay que hacer una campaña anti-bullying. Oña Soto, hay que hacer una campaña anti-bullying aquí porque lo
0: que usted dejó aquí es... <risa> <risa> Robert, ¿cómo has estado? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien. este es feliz, dándole duro a, a la oficina, trabajando
0: y poniendo, poniéndome a, al día en yo, el 21. Tú sabes que mucha gente piensa que por tu cercanía al gobierno de Joe Biden ahora, pues te van a nombrar embajador o te van a nombrar algún cargo, te vas a ir a trabajar para allá, vas a tener... No sé, vas a estar en algo del gobierno de, nuevo gobierno de Joe Biden. ¿Te, te, te, te ha, ¿Eso es correcto? ¿Te han hecho algún acercamiento? ¿O, o, te, o te quedas en la patria trabajando? No,
3: me, yo por ahora me quedo aquí en Puerto Rico. Eh, yo tengo mi, mi oficina de abogado, tengo mi, mi, mi personas que trabajan conmigo, mi familia, estamos todos aquí en Puerto ¿Pero te Puerto Rico.
0: interesaría trabajar con eh, un Joe Biden allá?
3: Eh, mira, yo si, si en el proceso me permite un crecimiento profesional y que pueda hacer algo que ayude a Puerto Rico con, con mucho gusto es algo que yo consideraría eh, conozco mucha gente en la administración personas que estuvieron uh -huh. eh, cercanas a mí cuando yo presidí el partido demócrata por 14 años eh, muchos de estos ahora están ocupando posiciones en la, en la Casa Blanca en el gabinete sí. eh, y, y mantengo buenas relaciones ¿Cuán
0: fácil o... Oh. O sea, ¿cómo, cómo se le facilita la vida a Puerto Rico con la llegada de Joe Biden ahí? O sea, bueno. no solamente para el gobierno, sino para pues, la legislatura, las empresas, para todo en términos generales. Porque para el, la, la gente piensa en el Congreso o piensa en el gobierno y piensa en que los únicos que visitan el Congreso o el gobierno federal son los políticos. Y en Puerto Rico hay muchísimas empresas que van a buscar directamente o a cabildear directamente al Congreso, ¿correcto?
3: Digo, yo creo que en primera instancia no tener a Donald Trump en la Casa Blanca es una es un paso muy positivo para sí. Puerto Rico porque ahí el país tenía puertas cerradas, tenías un presidente con mucha animosidad hacia los puertorriqueños. Eh, y en ese sentido eh, el cambio se siente y hay mucha más tranquilidad. Eh, obviamente, lo que, lo que yo estoy viendo ahora... Ferdinand y, y, y escribió una columna en el Nuevo Día recientemente sobre esto que es que la agenda de Puerto Rico en Washington ya no la domina el gobierno de Puerto Rico la están dominando la diáspora puertorriqueña mm. las organizaciones sin fines de lucro que representan algunos asuntos en Puerto Rico que conjuntamente eh, representan más puertorriqueños de los que vivimos aquí en la isla y en ese sentido tiene la Federación Hispana tú sabes lo que hicieron la semana pasada en una sola llamada
0: con 100
3: organizaciones de, sin fines de lucro pusieron en, la, en una llamada a la directora de Relaciones Intergubernamentales, al subsecretario de gabinete de Casa Blanca, eh, Schumer, Nidia Velázquez, para discutir la agenda de Puerto Rico de la administración. No estaba presente el gobierno de Puerto Rico. ¿Y eso ¿Quién para es mí? el líder de esto? ¿El papá de Luis Manuel? El papá de Luis, Luis Manuel eh, es un organizador político
0: de, de primera categoría. De primera Yo cadena. lo veo, eh, eh, bien, pero, o sea, una prominencia, eh, digo... Y, ahora,
1: que para ¿no? mí eso es peligroso.
0: Por eso, pero, 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 para, pero vamos, vamos a entrar en el debate, pero, pero lo que quiero es para que la gente entienda que el papá de Luis Manuel se ha convertido en una figura bueno, poderosísima eh, en términos eh, de acceso al por muchos, años,
3: sí, por muchos eh, años. Eso es lo que pasa. Eh, eso, él eso, ha eso. sido eh, un organizador político en sí, Nueva York. En York y fue, pero ahora lo siendo,
0: veo con más acceso Así es. Que Digo,
1: nunca. No, 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 no. El acceso que, que el papá tuvo un momento cuando cuando Manuel estaba en el boom con Obama era un acceso brutal y lo sí. sabes Roberto, o sabes yo ahora. Eh, ahora obviamente lo que lo que pasa es que ahora el Hispanic Federation que fue algo que él fundó un momento dado y todavía yo creo que está en la Junta de Directores eh aquel momento no, está, no, no estaba tan sólido como está ahora pues está mucho o sea tiene mucha más eh, estructura a nivel de la nación anteriormente era, era era una es más yo te voy a decir más antes ni siquiera entraban casi en los temas
3: de Puerto Rico no, no fue posterior eh, al
1: huracán que entonces eran mayormente a tratarle, temas de
3: inmigración y cosas exacto, así ellos, ellos el tema pero, de Puerto
1: Rico lo acuñan eh posterior al huracán yo diría ya quizás al, al, al año del huracán es que entonces Hispanic Federation comienza a hacer fundraising para, para el tema sí. de Puerto Rico
3: y comienza a trabajar los temas de Puerto y, Rico y fíjate que son son una organización que no tienen una agenda de estatus político eh, ellos no están ni con la estadidad ni con el ELA están más con temas de recuperación económica temas de promesa eh, temas de los fondos de paridad en fondos federales para SSI el PAN Medicaid, ese tipo de cosas. Y lo que lo que, lo que que yo creo que requiere, Ferdinand, es que el gobierno de Puerto Rico vea eh, esta nueva dinámica que se está dando y se monten ahí. Uh -huh. Y empiecen, en vez de estar gastando millones de dólares en cabilderos, que empiecen a hacer alianzas con estas organizaciones alrededor de
0: todos los países. Pero hay, ahí te quiero, hay, Pero, ahí a... que quiero llegar, para pa hacerte la pregunta. Porque ustedes conocen el campo de, del Congreso y de la Casa Blanca mejor que el 99% de la población porque ustedes han trabajado allí toda la vida el punto es ¿qué le conviene más a Puerto Rico? y tú has traído la premisa ¿usar a Luis Manuel Padre y, y a estas estructuras eh, hispanas ya constituidas con todo este poder y todo este acercamiento que volver otra vez con el cabildeo tradicional de siempre con los famosos bufetes abogados otras o cosas
3: yo creo que es un híbrido son es dos cosas distintas eh, eh, sí. eh,
0: digo, y, y
3: Carlos en, en esto pues él dirigió la oficina de Puerto Rico sí. en Washington, que es donde se centralizaba la coordinación uh -huh. del, de los cabilderos del gobierno eh, la, la pregunta es cómo el gobierno de Puerto Rico logra mejores accesos a la administración y logra insertar su agenda, eh, y yo creo que necesita utilizar todos los recursos que tenga disponible, incluyendo los NGOs que han demostrado tener una penetración increíble en la administración de Biden
0: ¿y qué es lo que necesitamos nosotros que Casablanca haga por Puerto Rico, porque hay mil temas, o sea, obviamente dinero, ¿verdad?, siempre el dinero es el tema central, pero ya que tenemos este acceso, ya que tenemos quizás el acceso más grande que hayamos tenido, vamos a poner que este es el momento ícono en la historia, el momento más importante para conseguir a Puerto Rico lo que queremos del Congreso y de la Casa Blanca. Dejemos el estatus al lado, dejemos la estabilidad al lado, la cogemos ya mismo. Yo te diría... ¿Qué es lo que nosotros debemos ir a pedir? Más allá de dinero, porque ya de dinero, la verdad que yo creo que... Te, son, te dos, son dos caminos.
3: El primero, la, lo que le llaman los low hanging fruits, las frutas de, de fácil alcance. Lo, acces, lo accesible, lo más lo accesible. accesible. que es levantar las restricciones de los fondos del de huracán que es retirar la petición en el Tribunal Supremo sobre lo del SSI eh, lo más difícil ahora, lo que es más complejo, es la reactivación del grupo de trabajo de Casa Blanca sobre Puerto Rico, uh -huh. donde se centralicen todas estas políticas públicas futuras que impacten a Puerto Rico particularmente la economía eh, la, la, el rediseño de promesas, eh, cambiar de una alternativa eh, de austeridad a una de prosperidad